0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。カレッジフットボール選手がプロリーグである NFL 入りするための登竜門とも言えるのが NFL ドラフトですね。今年のドラフトは4月27日から3日間行われるということで、このエピソードのイントロを収録しているのが4月11日なんですけれども、その一大イベントままであと2週間ほどになりました。毎年この頃になると当サイトでも注目の候補選手たちを紹介するような記事を上げるのですが今年は怠けてしまっていてまだ何も手をつけていないというのが正直なところですそして日本ではアメリカンフットボールマガジンさんが今年もドラフト候補名鑑をリリースされるということで、まあ、私の付け合い場のドラフト情報に需要があるのかどうかっていうのもちょっとわからないのですが、やっぱりドラフトに関するコンテンツはぜひお届けしたいと思っていたところ、思いついたのが、いっそのことドラフトのプロスペクトに関して詳しい方にお話を聞いてみようということで、ポッドキャストにゲスト出演していただけないかと打診したところ、快く引き受けてくださり、今回のエピソードの配信にこぎつけることができました。ちょっと今回は企画をゲストの方に丸投げしてしまったのですが、自分の予想以上に濃い内容となり、NFL ドラフトに向けての下準備には非常に最適なエピソードになったと自負しております。これからドラフトの予習をする方、そしてドラフトメーカーが手元に届くまで待ちきれないという方、今回のエピソードをぜひ聞いていただいて、来たる一大イベントに備えていただければ幸いです。そのボリュームから長めのエピソードになりましたが、興味のある方はぜひお付き合いください。
1: will last forever
0: 。今回のエピソードはゲスト回となります。今回おいでいただいたのは、ツイッターのアメフト界隈では知る人ぞ知る卵さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、卵です。よろしくお願いします
0: 。はい、えー、本当に昔からですね。いつかは話を聞きたかったっていう卵さんについにおいでいただいたということで、本当にカンメルでございます。はい
2: 、いや僕もあのずっとお話ししてなかったんで、はい、とても嬉しいですありがとうございます
0: もうカレッジ、そして NFL と、まあ、非常にですね、精通されてましてで、さらにすごいのが、この NFL のドラフトに、まあ、非常に詳しいと、特にこのプロスペクトに関する情報量がですね、まあ、本当にすごいんですけども、まあ、今回はですね、まあ、NFL のドラフトが間近に迫ってきたということもあり、まあ、そういったプロスペクトたちに精通されている玉子さんに、まあ、ぜひお話を聞きたいと、まあ、ゲスト出演を打診したところを快く引き受けてくださったんですよね。本当にありがとうございます。いやい
2: やありがとうございます
0: 。ということで、まあ、今回はいろいろな自分の知らないお話も聞けると思っておりますので、非常に楽しみです。ということで、たまさん、本日はよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。
0: とということで今回のゲストはたまごさんなんですけどもまあツイッターをされてる方はです、ね、たまごさんのこと知ってる方も多いかと思うんですけども、まあ、このポッドキャストを聞いてる方でツイッターをされてない方もきっとしたらいるかもしれないということで、まあ、そういう方にしてみれば、ね、たまごさんは誰なんだみたいな話になると思うんでちょっとです、ねはい、たまごさんの話を聞いていきたいかなと思うんですけども、はい、まあツイッターは結構長くやられてるんですよね。そ
2: うですねはい10年あの今見たら2012年の11月からなんで、まあ、10年以上やってるっていう
0: 感じですね
2: はいそうなんですあの大学の時にはアメフト、まあ、4年間やってたっていう感じですね、まあ、高校とかは別のアメフトとかなかったんで他のスポーツやってたんですけれどもそ
0: のアメフトを始めようかなっていうきっかけというのは何だったんですか
2: そうですねまあ高校の時に、まあ、ハンドボールをやってたんですよねで大学の部活のハンドボールの練習に行ったらなんかめっちゃレベル高くてこれちょっとハンドボールできないなっていう時に、まあ、ちょうどアメフトの勧誘も受けててであのアメフト自体はその僕の父親が結構好きで。まあジョーモンタナとかの世代なんですけれども、はい。まあそれで家でもスーパーボールとか見てたり、まああとあのガオラとかジータスであの試合もたまに見てたりしてたんで、まあ馴染みがあったっていうのもあって、はい。まあなんかそれでアメフト部入っちゃったっていう感じですね
0: 。最初はどこをやられてるんですか？はい。ポジションはポジションはワイドレシーバーです。ずっとですか ？4 年間。あ、そうですね。はい。両面とかでもなく。
2: えっと、そこまでチーム人数も多くなくて、まあ、結構あの、身体能力が高い方だったんで、えーあのまあ、コーナーバックやったりっていうのもありました。はい、そうです,うそうですう
0: で大学を終わってから、なんか社会で知人でやったとか、そういうことはなかったっ
2: そういういことはなくてあの、大学4年間やってる間に、留学に行きたいなってすごい思うようになって。えーであのまあ、ただ、ちょっとアメフト引退するまでは留学いけないなっていうところで、まあ、4年間アメフトをやった後にあのに、その後フロリダの方にまに交換留学っていう形で行ったんですよね、はい
0: 、ちなみに大学はどちらだったんですか
2: あのセントラルフロリダ大学って UCF っていう大学です。本、は、当、い、はい、昔からフォローいただいてる方なんかは、多分僕、アメリカ行いたもあも、あの普通につぶやいてたんで、いろいろと、はい
0: ね、とプロフね、ねちょっと今、見させてもらってますけど、はい、確かにね、これね、あのカルジフトボールのところに UCF って、はい、書いてますもんね。はい、でちなみに、この横に、オーバーンですね、私、アーバンっていうんですけど、オーバーンって書いてますけど、これな、オーバーンもファンってことなんですか
2: そうですはいあの、まあ、カレッジフットボールを見ようと思ったきっかけっていうのがやっぱりその NFL のドラフトをもっと詳しくなりたいみたいなのがあってでまあ、その時まあ日本であんまりカレッジフットボールツイッターとかでも見てる人っていなかったと思うんですけれどもでまあ、そんな時にに今、どのチームを応援しようかなってを迷っててでその時まあ当時ジョージアに住んでる人がいて、えー、で彼女とすごい僕、仲良かったんですけれども、でまあ、彼女がオーバーン大学のファンで,、はい、で、ちょうどそれが、ね、2013年のシーズン前だったんですけれども、でそのシーズンの前って、オーバーン大学、もめちゃめちゃ弱くて、えー、あの本当に、まあ、なんでも新しいヘッドコーチを持ってきて、まあ、今年頑張ろうみたいなタイミングだったんで、はいあでまあ、その人が応援してるっていうのもあって、じゃあちょっとオーバーンタイガース追ってみるかっていうところで、あのファンになったっていう感じですね。
0: キックシックスの時はいつです
2: か、はい、それが2013年なんですよ、なんで本当、ファンになったこの1年目にあの一応、はい、最後の、えっと、チャンピオンシップまで行けたっていう、まあ、それもすご,すごかった、まあ、なんかやっぱそういうのがあっても、完全にファンになっちゃったみたいなのありますね。
0: 私も見てましたからね、テレビで思わず叫びましたよ、<笑>本当に。本当、あれは、やんなことあんだなっていう感じで、いや、すごいですよね。えー、あれを見させられたらもう、もう、ファンになっちゃいますよね、それね
2: 。いや、本当です。えー、はい
0: あ。そうなんですねえ。で、この UCF の方はどれぐらい行かれたんですか、はい、もうなあの短期ってことで、ね
2: そうなんですあの。大学のプログラムだったんで1年間だけですね。
0: あ、でも1年いい。らっっしゃったんでで、すね。はい、うんでその間もじゃあ,あの、現地で試合見たとか
2: はい、ね、めちゃめちゃ見てました、ね、なんですけれどもこれもまたあの面白い話であの UCF ってスコット・フロストっていう、まあ、ヘッドコーチが結構立て直したんですけれども、はい、その前のシーズンはあの、まあ、ずっと昔からヘッドコーチやってた、まあ、おっさんがいて。でまあ、彼がその僕が行ってたシーズン、もマジでチームめちゃめちゃ弱くて、オラリーリンです。オラリーです僕が行ってたシーズンは、あのまさかの,このシーズン全敗っていうのをやりまして、うんはいはい、あの0勝12敗っていう。半端ない成績で。あ、そっか。スコトナトスロットの前の年でしね。前ね。はい、えー。前年はもうゼロ勝だったんですよ。十、う、二、ん、試合やる中で、はいはい。そのタイミングでちょうど行って行ってました
0: 。でそれでじゃあそのその見たのはそのダメだった年だったでしょう。ダメだった年、ね。あ、はい、だった年だったあ、ね、そうなんです。はい、あともう一年ずれてたらっていう感じだった、ね。もう一年, 2年、えー。そうですね。ええーはい。あそうだったんですね。センタルフロリダは行ったことないな。えーーそ,うですね、そうですね、オーランドに行ったことありますけどね、あ本当ですか、はい、はい、そうなんですよあ、そうなんですね、じゃあ、あのー、もうそれで帰って、まあ、あとはもう,もう見るにせ、見るのに専門みたいなそういう感じになってあ、そう,です,、ね、うですね、はい。で、まあ、玉子さんといったらですね、もうとにかく、まあ、知ってる方は、もうこれに尽きると思うんですけど、あのビッグボードね。はね、い。ノートにあの記されてるんですけど私がそれやられてるのを気づいたのは多分去年とかだったと思うんですよねはい、えー、だそれであのまあ見返していくとちょっとそれはもっと前にや,やられから始めてましたよねそうですねはい
2: ジョーバ馬ーの年からやってますね2019年ですね,ね
0: はいそうだ私はまあカレッジフットボールの、まあ、情報をアウトプットしてるような、まあ、ウェブサイトをずっと作ってまして、でその延長上で、まあ、NFL のドラフトの、まあ、話もなんとなくまあ書いてたんですけど、それでも、あのー、例えば一つのポジションに今今4、5人ぐらいをピックアップしてちょっと書くぐらいだったんですけどね。でそれで、まああのー、やってたんですけど、これ、何度もここのポッドキャストで言ってるんですけど、自分はツイッターを始めたのが2017年ぐらいで、でも、本当、去年ぐらいまでずっと誰もフォローせずに、ただ一方通行でずっと自分の情報を出すだけの感じだったんですけど、でそれをちょっとこうやめようと思って、いろんな人フォローしだしたんですね、それでまあたまごさん、フォローさせていただいてますけども。はいそれで、そうするといろいろ情報がまた入ってくるじゃないですか、そのフォローしてたりとそれでたまごさんの話も見て、それですごい人がいるって言うんで、<笑>そうなんですね、えー、い,すいやもうなんか、10人、20人どころじゃないぐらいの選手を取り上げてる、すごい強者がいるっていうんで、もうそれで、はい、あやっぱり上には上がいるなと思って。はい<笑>その時も思い知らされましたけどね。はい。そ,そんな感じで、ちょっとこのビッグボードのことを知ったんですけども、これ,これなぜ始めようと思ったんですか、はい？これなんでなんだろう。でもやっぱあの、僕が始めた時っ
2: て、やっぱそこまでカレッジフットボールを追ってる人はいなくて、で、もちろんその選手の情報をこう発信してるブログ。まあ、それこそエニンニムサタデーさんもそうですし、まあ他にもあの、まあちょくちょくいるとは。あー思ってたんですけれども、やっぱりその選手に特化したものってなかったんですよね。そうですね。で、はい、まあ、僕はもうずっとカレッジットボール見てたんで、まあ、選手の情報も結構知ってて、でなんかそうですね、日本のこう NFL のファンのためにちょっとなんか参考になるようなものを出せたらなみたいな、本当そんな軽い気持ちで始めた感じですね
0: 。好きで見てって、それからだんだん情報が入ってきたものを。まあ、還元しようみたいな、まあ、そういう感じだったとか、ねね、そうですね。はい、うんまあでもあんだけの情報というか、まあ、情報もそうですけどその人数ですよね。はい、あれをこう、まあ、全員もう詳しくは書きかけないのかもしれないんですけどでもそれでも結構書いてるじゃないですか。はい、あれどんなふうにこう例えば情報を集めてるとか、はいまあ、あとどんなところに苦労してるとか、まあ、そんなところちょっと制作秘話みたいなのをちょっと聞いてみたいですけど。そうですね、えーっとまあ
2: 、情報を集めるところに関してはもうシーズン中から情報を集めてるんでん、はいるっでシーズン中にこう試合を見てで、まあ、気になった選手をメモしてっていうところが多いですね、はいまあ、ただ僕、試合観戦だと普通に試合を見ちゃうんですよね,すねあんま選手を見るじゃなくてこう試合を見ちゃうんで、うん<笑>はい、なんでその後にそに YouTube とかにもこうオフェンスディフェンスのこうクリップだけ抜き出してい y ユーチューバーの方がいて。はいでやっぱ彼のアップした動画をやっぱすぐにこう見てでそれであこんな選手がいるとか、はい、そういうのをメモっていって,っていう感じですなでも本当ずっとシーズン中からやってるっていう感じ
0: ですね。だいいた見てると華やかなポジションってあるじゃないですか、はい、スケールポジションみたいな、はい、例えば、クォーターバックとか、まあ、レシーバーとか、はいまあ、そういう、えー、結構こう名前が出てくるような選手は、まあ、こう情報量も多かったり、まあ、あと、露出も高かったりすると思うんですけど、はい、そうでもない選手がいるじゃないですか、例えばラインマンとか、詳しい人とか。普、ま、通、あ、な方とかってのそ,こ、はい、そこだけ見る人もいると思うんですけど、はい、でもそういうところも結構ついてくるっていうところがねいやすごいなだ私なんかは結構付け合い場の情報で、まあ、見ててああすごいこいつみたいな感じでそれであこの人はすごいですみたいな、はい、そういう単純な情報なんですけどいやそこら辺のね全部こう隅から隅までこう行き届いてる情報量っていうのがすごいなと思って感じてました。あありがとうございます、うんはい、でそれであのねあのーまあ、スペースもね、あのーはい、やられてましたねこのファームゲームイーターさんと、はい、もうシーズン始まってから毎週1回ぐらいやられてますたねお二人でねそうで
2: すね毎週やってましたねそうですよ
0: ね、はい、であの私もタイミングがあって聞けた時はちょっとこう、はい、聞こうかなと思ってでもすごく長くやられててもう,もう3時間とか4時間ぐらいずっと喋ってるっていうのが、はい、<笑>すごいなと思って、まあ、聞いてたんですけどこれはいつかから得られてるんですか
2: これはあの昨年なんで、まあ、今シーズンというかなんで始めたんだったかなっていうのも忘れてて<笑>で今ちょっとあの調べてみたら、まあ、ファームゲームイーターさんもあの注目選手リストみたいなのをこう作っててでノートに公開してたんですよでやっぱ僕が見ても、まあ、彼も半端なくこうあの選手とか見ててでやっぱりその。僕ツイッターを見てて自分よりこう彼氏の情報を知ってるって人、まあ、そこまで多くはないんですけれどもあの、まあ、彼はもうその中の確実に一人っていうところであってんで、まあ、なんかあのお互いにノートを出してるっていうのもあったりしてで、まあ、もちろんツイッターでずっとフォローはし合ってたんで。なんかまあお互いにしてたんですけれども、なんかまあ去年に、なんかぜひ、カレッジに関するスペースやりたいですねみたいな話が、まあ、突然、ぱって出てきて、でそれで始めたって感じですね。あ
0: そうなんですね、もうじゃあ、結構長くずっとやってたってわけじゃなくて、去年から始めたっていう
2: そうですね、はい、去年の本当、シーズン前に多分、1回、あの今シーズンの魅力みたいなスペースとかやって。まあ魅力と、あとまあどのチームが押しとか、まあどういう選手がいるかみたいなのも。紹介したスペースっていうのをやって、でそこからなんかも週に一回、毎週、その週の試合のこうハイライトみたいなのをやってるっていう感じですね。いや、
0: 本当にその情報量がすごくて。これ打ち合わせとかされてるんですか。あ、してないです。してないんですよね。でもこれで,、はい、で例えば、だ誰かの名前がここでこういう選手いましたよね。はい、ああ、そうですね、みたいな、なんで。はい。もうそのなんて言うんだろう、二人ともやっぱこの情報量がすごいから。はい、ああ、こう聞いてたら本当勉強になりますよね、本当にね。ありがとうございます。
2: はい、まあ、でも、やっぱお互いにこう知らない選手とか、やっぱ注目してない選手っていうのも、やっぱいるんで。なんかそういうところは、こうスペースやりながら、自分も勉強するみたいなところはかなりあったりしますね。な,なんか
0: 埋め合うみたいな感じ。そうですね。素晴らしいです,、ね、ですね。もうこれ聞いとけば、もう全部オッケーだっていう感じ。はいいや本当これはね、あのー、過言じゃないと思うんですよね、本当に。ありがとうございます。いやすごいなと思って、聞けるとき聞かせていただきましたけど、はい、はいでその中でもね、なんかあのプロスペクトの話もしてましたよね、後半の方うはね、QB とかそうです、ねあ、ランニングバックとかやってましたもんね、はい、その時ね。そうですね、ねなんか今
2: 、計画してるのが、あのドラフト終わった後にこに、ドラフト指名された選手全員を紹介するみたいな。はい、あの計画してるんではい、ぜひ全部ですか全員ですもう
0: 、はい。ミスターイレブントまであ。もちろんです。こ、はい、れは聞き応えありそうですね。はいえー、いやすごい。もうじゃあドラフトも完全にもうあれですよね、バッチ追っかけるっていう感じですもんね、もう近いから楽しみですよね。まあ、ちょっと話をです、ねあのはい、変えるというわけじゃないんですけども、まあ、気になったところが、まあ、あったのはです、ね、ちょっとあのツイッターでもツイートされてましたけど、まあ、昨年、こちらに来てあの現地で観戦されてましたよね。はいそうですねえー、ピーチボールとローズボールでこれまたいい試合を見られたなと思っていいなと思って目させてもらってたんですけど。<笑>はい、これはどうでした、ピーチまず、まあ、ピーチボールから
2: 。そうですね、はい、いやよかったですね、まあ、試合具はもちろん面白かったのはそうなんですけれども、なんだろう、まあ、僕、実はそのニューイヤーズ6ってあるじゃないですか、はいでまあ、それが毎年、2つがプレーオフの準決勝に選ばれて、まあ、3年で1周して、また4年目からあのまた同じこう2つが選ばれるみたいなのになってると思うんですけれども。僕、実はその,あの準決勝をこう全部回るっていうのを、まあ、昔からやってまして
0: あそうなんですね
2: 、はい、あのコロナでちょっと、まあ、行けなくなっちゃったんですけれども最初に行ったのがそのローズボールであのベイカー・メイフィールドとジェイク・フロムがーオーストラホマ対ジョージア戦、ねはい、オーバータイム行ったあそこから毎年こう準決勝にこう行くっていうのをやっててなるほどで、はい、それで去年はピーチボール。っていう感じで、まあ一個ずつこう選んでやってて、今4年目になるんですけれども
0: 。で、これでじゃあ全部一回一周したってことなんですかね、はい、あえっと、あとアロッカーのか。あ、そうなんですよ、すよね、まだまだ。そうそう,そうまだあと2つ残ってるの。2つ残ってるんですね。そうですね。はい、えー、あそうなんですね。ちなみに、えじゃあ去年じゃなくて、はいおと、その前の年はそ
2: の前はですね、2019の、えっと、終わりです、ね、まあなんでコロナの前なんですけれどもあれは、えー、フ,ィエスフィエスタボールかなあのアリゾナではい
0: どこかやりました
2: あれはですねクレムゾンとオハイオステートですあなるほど、はい、トレバー・ローレンスとジャスティン・ヒールズ
0: ですへ、ねはいはいまあすごいですねで今回さらにもう一つローズボールも、まあ、これはあの、はい準決勝じゃないですけど見られましたん、ねですね、はい行きました、えー、これもまた面白い試合だったんじゃないですか
2: そうですねはいあのこの伝統的なローズボールってそのパック12とビッグ10の試合なんですけれどもはい、はい、でまあなんですか今のこの形式っていうのがあのカレッジフットボールのプレープレオフがこうエクスパンションされたらもうなくなっちゃうんでそうですねあのこの伝統的なマッチアップだったみたいですねはいおそらくその今年の終わりのローズボールはあのプレーオフの準決勝なのかな
0: あそっかそっかだとするとビッグテンとパーク12ないとは
2: いでその次の年からは12チームかはいなるんで
0: ローズボール、私も一回だけ見に行ったことあるんですよね。そうですか,、えーはい、いやかローズボールの,あの外側のバラのロゴがこうバンっていて、はい、ローズボールとかあれ見ただけでちょっと鳥肌立ちますね、ちょっとね。いいですね,ね、なんかこれが世に言うローズボールかみたいな感じで、はい、<笑>よかったですよね。私が見たののはですね2009年の、はい USC とペンステードの試合だったんですよね。USC がマーク・サンチェスだったんですよね。あなるほど。その時ですね。そういました。結構前ですね。でもやっぱ現地で見るのはいいですよね、やっぱね。やっぱそうですね。ファン
2: の熱量がやっぱ違うんで、本当。まあ、NFL もやっぱ熱量ありますけれども、やっぱカレッジフットボールってそれ以上の、なんですか、まあ、ある意味、宗教的というか、もう熱狂の具合、やっぱ NFL ともまたちょっと違うのかなって、僕は感じ
0: てましていや、全然違うと思いますね。はいえー、っていっても、まあ、NFL の試合をちゃんと見たことないので、現地で、あんまそういうこと言えないんですけど、あうんで,ねはい、うんでも、あのー、自分がそのはまった要因はやっぱり、スタジアムの,あの熱気で。あはい、ちょっともう度ぎを抜かれてちょっとこれは面白いっていう風になってるんで,んでまたあのカレッジフットボールの,のま凄さってま言ってもちょっとなかなか伝わりづらいんですよねだから知らない、ね、見たことない人にしてみると、はい、だからら回見てもらうと本当にこれかみたいなふうになると思うんですけど、はい、それはね、ぜひしていただきたいななんて思うんですけど、まあ、なかなかそう簡単にはね、<笑>いかないんですけどね、んうん、はい、そう。でも、その、このガレッジの独特のこのこ暑さみたいなのを、なんとかこう、お伝えしたいなと思って、はい、細々とやらせていただいてるんですけど、でもやっぱり、一番手っ取り早いのは、もう、来てもらって、現地で<笑>。そ<笑>れを見るっていうのがね,ね、はい、やっぱりいいなって思うんですけどね、えー、まあでもそういうことがもうちょっと簡単にできるといい,のい,いんだろうなとか思うんですけどね是非、はいえー、いろんな人に見てほしいですよね
2: 。そうですねはい
0: ということで、ここまではですね、たまごさんのアメフト歴とか、まあ、そういう話をちょっと聞いてきたんですけどもですね、ここからはですね、今回のメインテーマ、こちらの方にですね、移動させていただこうかなと思うんですけども、まあ、その名もですね、オールたまごさん NFL ドラフトプロスペクトチームということなんですけども、なんじゃこらっていう話になるかもしれないんですけども、<笑>まあですね、こちらですね、今ドラフト候補選手から、たまごさんが選ぶベストチーム、まあ、オール卵チームを決めると、こういうですね、企画を私が持ち込みましてですね、えー、ちょっと僭越ながら選んでいただくっていう企画をですね、ちょっと頼んだんですけども、まあ、あのさっきもですね、ちょっと話していた通りですね、まあ、スペースの方でたまあ、卵さんは結構詳しくですね、プロスペクトの話を、まあ、されてますよね。だから、あのー、ここでですね、その話ゃこの選手どうですかみたいな話をしてもですね、まあ、同じことだし、えー、まあそれはったらスペースの方を聞いていただければいいと思うので、でここはちょっとひねりましてですね、いろいろいるプロスペクトの中からですね卵さんに自分が思うベスト、まあ、11ないし、えー、まあ22人とか、まあ、それにプラスしてスペシャルチームみたいな、はいまあ、そういうのを各ポジションずつベストの選手、たまごさんが選ぶっていうのをですね、ちょっと選んでいただきましたここでちょっと紹介していただいて、はいまあ、その選手についてちょっとお話を聞いていきたいなっていうです、ね、ことをやっていこうかなと思いましてですね、そこをちょっとお願いいたしましたけども、はい、本当にすいません、ありがとうございました
2: <笑>いえいえ、はい、あのやっぱり選ぶの楽しいですねって、結構迷いました、でも
0: 。ね、特に一つしかないポジション、どれにしようかなみたいなのはね、はい、あると思うんですけど、それをですね、一体。誰を選んだののかっていうのを私もこれあの全然聞いてませんので、はい、今回初めて発表していただけるということであのまあリスナーの皆さんと一緒にちょっと楽しんでいきたいなっていうのはあるんですけどもですね、はいまあ、ポジションって結構あの特に最近ディフェンスとかでねなんかエッジとか言うじゃないですか昔はなんか普通に、D ね、ディフェンス・エンドとかって言ってたんですけど、ねはい、だんだんいろんなこところが変わってきて、まあ、エッジみたいな。はい言い方したいとかまたあとはねあのもっと細かいこと言うと4 3ディフェンスとか3 4ディフェンスとかいろいろあると思うんですけども、まあ、そこら辺はですは、ね、全部玉置さんに一任して、はい、ベストのオフェンスベストのディフェンスそしてスペシャルチームをですねちょっと選んでいただきましたけども、はい、ちょっとですね楽しみですね聞いてみたいですけどもねいいですかね。はいじゃあまずはですね、まあオフェンスからじゃ行きましょうか。はい。まああのー、私もねどの選手を何人選んだとかっていうのは本当にもうお任せしてるんで、はい、まあ、はい、そうですね。ええー、まあ QB ぐらいからまあ徐々にあとはもう、はい、あの田、ー、間さんのペースで、はい。あ上げていただけるといいかなと思うんですけど。はい。じゃあよろしくお願いしま
2: す、はい。よろしくお願いします。はい。ではそうですね。QB から発表というかあの紹介させていただきます。はい。まあ QB なんですけれども。まあ、今年はそのドライ地球が一応4人ぐらいいるっていうところになってて、で、まあ、あの上位の2人、CJ ・ストラウド、オハイオステートの CJ ・ストラウドとアラバマのブライス・ヤングが、まあ、カレッジでの実績は文句なし、で、まあ、トップ3とかで指名されるっていう風に見られてて、で、まあ、あとはあのフロリダのアンソニー・リチャードソンとか、ケンタッキーのウィル・レイビスって選手、まあ、彼らは、カレッジの成績はそうでもないんですけれども、やっぱプロになった時にどれだけ伸びるかっていうところで、まあ、結構、やっぱ注目されてるんですよね。で僕はあのアンソニー・リチャードソンがすごい好きで本当 QB として過去最強クラスの身体能力を持っててで肩の強さも半端ないんですけれども,もうコントロールがめちゃめちゃかすっていうところも含めてすごい好きなんですよ。はい、なんですけれどもあのまあ、僕は本当はこのアンソニー・リチャードソン全体1位になってほしいなっていうのは常に思いながらあの最近ドラフトは追っかけてるんですけれども、まあ、自分のこうチームを作るってなったら QB はアラバマのブライス・ヤングさせていただきます、はい、なる
0: ほどその流れでアンソニー・リチャードソンっていくのかなと思ったんですけど、はい<笑><笑><笑>はい
2: 、もうちょっとあの使い物にならないんで
0: あの、はいね、ブライス・でですすねね確かに夢のある選手ですよ、ね、そうです、ねはいえーまあ、確かにヘマはししてましたよ、ねはいでもほんと花の上がり方はすごいですよねそうですねに、まあ、確かに身体能力的なものは、はいそうですね、ラマージャクソンなんでしょうラマージャクソンとキャム・イーストンを足したみたいなそ、はいまあはい、うですね言われ方してますもんね,ね,ねはいえ、ね、そうまあでも堅、まあ、実にブライスヤングをっていうことですねちなみにこれ CGS トラウドとブライスヤング、はいはいでまあ、選ぶとしたらもうブライス・ヤングになったと思うんですけど、はい、何が決めてたんですかね、はい、そうですね
2: 欠点がどんだけあるかかっていうところですかね僕にはあのブライス・ヤングに関しては欠点は本当に体の小ささだけだと思ってるんでん、はい、今シーズン、まあ、22年のシーズンは成績は落としてるんですけれども、まあ、その理由っていうのはやっぱりその。ワイドレシーバーが本当誰もいなくなってでオーエルも相当弱くなったっていうところがあってなんですけれどもやっぱこの成績三千三百二十八ヤー三十二タッチダウン五インターでまあパス成功率六十四点五パーセントっていうのまああの悪くないっていうところはい、はい、そうですね
0: 負けた試合もねもうちょと、はい、あのワンポゼーサーとかですもんねどっちもねそうですねテネシーもね
2: はい、えー、やっぱこれはもう QB がやっぱ力なきゃやっぱあのメンツでここまで試合はできないと思うんで、はいはい、それは納得ですねストラウドももちろんいいんですけれども、ま、サイズもありますし、はい、まただ、彼に関してはやっぱりそのこの2年間でこう組んできたワイドレシーバーっていうのがもうこれほぼ全員一巡クラスっていうところもあったり<笑>、ねはいまあと針の穴を通すようなコントロールじゃなくて結構そのスペースをうまく使うみたいなのが結構。得意だと思っててその LB の後ろにこう,うまく落とすとか、はい、そういう能力っていうのはもう一級品だと思うんですけれども、はい、なんかクイックスローでこう例えばあのワイドレシーバーのスラントとかそういうのに通すっていうのがプライスライグの方が上かなと、はい、でやっぱプロってそういったクイックスロー系やっぱ投げれないとダメだなっていうのは個人的には思ってるんで、はいはいまあ、全然悪くないんですけれどもストラウドに関しても。は
0: いどっちか選ぶとすれば
2: 。なったブライス・ヤングかなって僕は、はい、思ってますすそうですね
0: いや、はい、本当にもう見てて面白い選手でしたね、ブライス・ヤングは。そうですねで思ったよりそこまで怪我をしてなくて、まあちょっとあの足首やっちゃった時ありましたけどね、はい、一試合あの、あれはどの試合で出てなかったんでしたっけね、激させんでもか。あの時出てなかった。あ、そうですね。はい。えー、でもそれなりに、あの怪我、まあちっちゃくてって言っても言われてるけど、そこまで怪我してる印象もなくて。ないですね、ええー、ちょっと楽しみですね。プロでどれまでやれるか。はい。えー、じゃ、ブライスヤングが、えっ、ー、と、キュービワンということで。はい。はい
2: 。じゃ、次行きましょうか。では、はい、次は、えっ、ー、と、ランニングバックっていうところで、紹介させていただきます。はい、はい、まあ、ちょっと、まあ、ランニングバック、これもう迷う余地なく、あの。テキサス大学のビジャン・ロビンソン選手しました、はいまあ、過去五年ぐらいのドラフトで見てもやっぱりトップクラスの能力を持ってるなっていうのは思ってまして、まあ、個人的にそのずっとカレッジ見ててすごかったランニングバックって、まあ、数えるほどしかいないんですよねあのあのセイコン・バークリーとかエゼキエル・エリオットとかまあ、クリシャンマカフリーとか、そういった選手が、あの、やっぱすごかったなと思うんですけれども。まあ、ビジャンロビンソンは、どっちかといえば、もうそっち寄りの、もうすごい中に入るような選手だなっていうのは。思ってます、うん。本当、まあ、非の打ち所のない選手かなっていうのは思ってますね
0: 。ちなみに、あの、最近はなんかラインディングバックを一巡で取るのはナンセンスみたいな。風潮があるじゃないですか。はい。はい、ビジャンは、それに値すると思いますか
2: 。か<笑>これは、そうですね。あの。まあ面白いのがそのさっき言ったエゼキエル・エリオットも、はい、セイコン・バークリーも一巡の上位で取って、はい、ただ彼らは別にスーパーボールとか行ってるわけじゃないんですよね。はい、ねチャンピオンシップにも行ってないんでんなんで,でやっぱえ、まあ、今の NFL っていうのはやっぱまあパスしたいじゃないですか、はいまあ。イーグルスに関してもね、一巡でランニングバックって、まあ、全然取ってなくて、まあ、今いる我々のレエースも、まあ、二巡だったりあのマイルズ・サンダースは二巡だったり、うんまあまあ、でもそれでもやっぱある程度の活躍ができるんで一巡で取ったからスーパーボールに行けるってことは絶対ないって思うんですけれども、まあ、こういったなんか10年に1度とか、まあ、5年に1度みたいなタレントが出てきたら、まあ、行ってもいいのかなと思います。うんはいうんただやっぱそのランニングバックを使わなきゃっていうマインドになっちゃったらそれはそれで違うなと思っててカウボーイズとかやっぱ前はエリオットにとにかく持たせるみたいな感じでなんかまあダック・プレスコットの良さとかも多分生かせてなかったのかなとかもちょっと思ったりしてうん、はい、なんでそのこういう選手とっても自分のオフェンスのスタイルを貫けるっていうのは大事だと思いますね
0: で最後に、はい、もう1巡目で取られたランニングバックって
2: 誰でしたかね。はいとですね、ナジーハリスとかなんです。あ、そっか。でも結構その、かはいるんですよね、なんか。うん
0: 、パッと思いついたのはあのー、アイエスユの、あの十九年の時の彼、はい。彼の名前なんです、ね、あ、クライドエドワーズディーラーですね。すねえーはい、彼が確か、1巡目の下の、方で取られたような記憶があって。そうですね。はいえー、でも、確かに、あんまりいないのかなって
2: いう。やっぱ最近は結構その。うん一巡回っていうのが多いですよね、そうですよねはい、上で取られるってことね、21年にナジーハリスと、ETN が、トラビス ETN が、ETN
0: 、はい、を取られてましたね、結構上で、上でね、そうですね、でもなんかそが、どうなんだみたいなことを言われてたのて、ね、はい感じそっか、でもそうですね、ビジャン以外、いないのか、ちなみに次、誰が上げるって言ったら、誰になります
2: 僕はねザックシャボネイかギブスアラバマのギブスどっちかですかね、はい、ここはいや、はい、は UCLA ですね UCLA ですね
0: 、えー、ああ私彼好きでしたね、えー、いやいいですよね、えー、いいですねなんか弾丸な感じが好きですねはい、はい、あそっかそっかうんギブスもねもうなんだろうさっきもちょっと出ましたけど全然そのアラバマの中で武器がない中でなんか一人なんとかレシーバーなのか、はい、ランニングバックなのかみたいな<笑>、はい、えろいろいろ、いろいろって、あれ、彼がいなかったらと思うとね、アラバもさらにやばかったですよね、きっとね。やばかったと思います。ね、は,い、はい。まあ、でも、まあ、ビジャン一択ということで、ランニングバック,、ねはい、ンンバックは、ビジャン・ロビンス、はい、テキサスということですね。はい。はい、じゃあ、次はどうします、はい、次はです
2: ね、あのー、まあ、ワイドレシーバー。何に選ぶかっっっていうのをちょっと思って、えー、で僕今年はワイドレシーバーその上位級はあの結構、まあ、不作というか、うん、なんか結構似た選手が多いんですよねスロットとか小柄で結構そのクイックネスがあるタイプの選手が多くて、はい、でなんか自分のチームを作るってなるとやっぱちょっと大型ワイドレシーバーとスイス選手2人置いときたいなみたいなのを思っててで,、ねうんでまあ、3人ワイドレシーバー置くのかってちょっとあの考えたときに、ま、はあ、い、これ二人でいいやって僕思っちゃって。はい,はい、はいはい。で代わりにじゃあフルバックおこうってことで、僕フルバックこやってやってます。お
0: お、なるほど<笑>、はい。フルバック来ないかと思いましたけどね。はい、そうですね。ちょっと楽しみですね。はい。はい、でじ
2: ゃああのフルバックなんですけれども、はい、あのフルバックがノースダコタステートのハンタールプキーっていう。選手を選んでます、はい。聞い
0: たことないです。あ、本当ですか。はい。はい。F. C. S. の。<笑> AFCS の名門です
2: ,、ねまあ門ですはいね、トレイランスとかカルソン・メンツとか排出したいね d s u のフルバックなんですけれどもう、ね、彼がもう万能フルバックで一応ハーフバックにも入れるぐらいのスピードがあってプロデイは4秒5740ヤード4秒57って、まあ、かなりあの速いタイムで走ってるんですけれども、まあ、一応230ポンドあるというところで<笑>、はいあのまあ、フルバック体系なんですけれどもこれに加えてキャッチ能力めめちゃめちゃゃ高いんですよね彼、はい、ワイドレシーバー級のキャッチを見せるっていうのですごいなんか万能なフルバックが今あのノース・ダクト・ステートにいてで、あのー、ノース・ダクト・ステートって、まあ、ずっと FCS その下のレベルで、まあ、試合はやってるんですけれどもあの去年アリゾナ大学と試合やったんですよねパック12の FBS の。でその試合でもうスクリメージヤード180ヤード。180ヤードはい、まあ、パスラン含めて180ヤードってフルバックいなんでまあちょっと近年の中でも最強フルバックが今年はドラフトで出てくるんで
0: じゃこれはちょっと置いとかなきゃいけないですねじゃこれねはいな,なんでちょっと選びました、はい、あそっかそっかそこまでちょっとやっぱりちょっと情報の網は行ってなかったですねフルバックを選んで置,置いちゃいました。えーはい、あのこれ事前に、ね、ちょっとお話しした時、ね、あのもうときに本当好きな方にやってくださいっていう風に言ったんですけどフルバックのことは私言わなかったですもんね。でも、こういうことしなかったら絶対私、知らなかったと思う、はい、んですク決
2: ありがたいです。ね、はい、でってなってまあ、僕ワイドレシーバー人人と大体と1人選んでます、はいはい、でワイドレシーバーバなんですけれども、まあ、これが本当難しくてそのさっき言ったようなこう大型のワイドレシーバーっていうのがまあ実はあんまりいなくてトップ評価は TCU のクエンティン・ジョンストンっていう選手なんですけれども僕も実はあの大型レシーバーで彼より好きな選手が今いまして、はい、彼をその選手を選んでるんですけれども、はいまあ、それがあのスタンフォード大学のマイケル・ウィルソンっていうワイドレシーバー。彼なんですけれどもシーズンはもう全然活躍してなくてまあ怪我もあったみたいなんですけれども一応6試合で418ヤード4タッチダウンというまあそこそこの成績なんですけれどもでまあスタンフォードってまあそんなにこうオフェンス強いチームじゃないっていうのもあったりして、まあ、ただ彼はあのシニアボールってまあ4年生がこう集まって、まあ、シニアの選手が集まってあの練習とか試合やる。イベントがあるんですけれども、彼がそこのあのイベントのワンオワン、あのディフェンシブバックとの一対一でめちゃめちゃ無双してて、あのあ信じられないぐらいあの速いんですよね。
0: ね
2: すごいまああのブレイクとかもレシーバーが必要ななんかすべてをこう持ってるみたいな感じで、まあでそれでいて身長は6フィート2インチやって213ポンドっていう感じで。すごいいいなって彼 NFL で活躍しないなんてことあんのかって思うぐらいの<笑>、はい、要素を持っていると。って僕は思ってます
0: 。えーはい。あそうなんですね。その,の TCE のジョンストンは、はいはい、結構途中からなんか数字が伸びてきましたよね去年ね。そう
2: で,すねはい、ですよね
0: 。だからそれまでどこにいたんだみたいな感じだでもあったんですけどでもさらにその、はい、スタンフォードの。マイケル・ウィルソンマイケル・ルウィソも私は正直あんまり知らないですよね、はい、でもこれあれですかやっぱりあのシニアボールって結構こう、はいまあ、注目されてでそこで名を上げる選手もまあいると思うんですけど、はい、そ,のそこで発掘されましたそれともその前から知ってましたか
2: そこで発掘されましたね、はい、シニアボール、誰が選ばれたかっていうのは、あの事前にリストは出てるんで、はい、でそ,それで全選手、まあ、見てたんですけれども、はいまあ、たまたま見た試合が別にそんなによく、彼がよくない試合だったんで、あんまりこう気づかず、ただやっぱシニアボールの練習を見てたら、
0: やばい選手がいるっていう感じになった。じゃあ、これちょっと見てみたいって感じですね、はい。じゃあ、まずじゃあ、1人目のレシーバー、はい、がマイ,マイケル・ウィルソンです
2: ね。はいでそうですねまあ今年はそのスロット向きのワイドレシーバーがいっぱいいるんですけれども、はいまあ、ちょっとフルバックを入れちゃったため、やっぱ Z みたいなポジションにする必要があるなと思って、んはいはいであのー、なんていうんですか、結構その、まあ、小柄で素晴らしい選手って今年いっぱいいて、はい、あのボストンカレッジのゼイ・フラワーズとか。はいノースカロライナのジョシュ・ダウンズとか、うんまあ、オクラホマのマービン・ミムズとか本当にいっぱいあの小柄で結構スロット向きのスピードもあってすごい選手っていっぱいいるんですけれども、まあ、その中でちょっと僕が今回選んだのはヒューストン大学のタンク・デルっていうワイドレシーバーがいまして彼をちょっと選びました
0: 、はい、彼の良さは
2: 彼はですね、5フィート8インチ165ポンドってもうめちゃめちゃちっちゃいんですよね,
0: すね、うん、
2: かなり小柄なんですけれども、まあ、実は彼もあのシニアボール組の一人で、まあ、あのシーズンは過去2年もめちゃめちゃ活躍しててそれこそですね、えっと、2022年は1398ヤード17タッチダウンでその前2021年が1329ヤード12タッチダウンっていう。カレレッジだともう無双するぐらいのレベルただやっぱこの体格がどうなのかなっていうのは僕はずっと思ってたんですけれども、まあ、彼もそのシニアボールの練習を見てたらもう全く問題にならないぐらい速いというか、うんうん、もうこんだけキレキレだったら、まあ、あの大丈夫だろうっていうところで、はい、あの一気に自分の中で評価を上げて。オール
0: 卵いやもうなんか、はい、例えばね名前だけで言ったら多分冗談ができるとかいるじゃないですかそういうとこでドーンってくるのかなと思ったら、はい、思いきや。やっぱりそういう,、はい、そう,いう情報を聞きたかったよね。冗談ありそうリソン名前はそんな知ってるし、はい、っていうことですけどね。そうで
2: すね、スミス・エンジグッパとかもそうです
0: ね。彼もね、多分まあやるんでしょうけどね、ソロに行けば。でもやっぱりつ選ぶとするとっていうことですね。そうですねわ、えー、かりました。じゃあ2人、はい、レシーバー揃ったんでじゃあタイトエンドですかね、はい、タイトエンドは今
2: 回はですねあのオレゴンステートのルーク・マス・グレイブっていう選手を選びました、はいはいまあ、タイトエンド今年4人ぐらいこう、まあ、上位候補がいていま、ねはいまあ、ノートルダムのマイケル・メイヤーとか、はい、ユタのキンケイド、ジョージアのワシントンで、はいまあ、みんな微妙にこう特徴っていうのは違うんですけれども、はいまあ、その中でこのマスグレイブって選手、まあ、シーズンはまあ怪我とかで全く出てないもう2試合ぐらいしか出てないんですけど、まあ、それでも本当に NFL でやっていけるスピードとこうキャッチ力とか迫力みたいなのがやっぱ試合でありましてうんと、まあ、でその2試合のテープを見ても、まあ、こいつはちょっとまあ本物だなみたいな感じはやっぱするんですよね。うそうはい、今年
0: ねこれ結構いますもんね、タイトル今、おっしゃった4人もそうですしね,すねん、はいなんかタ、タイトルエンドが近年ってことじゃないんでしょうけど、はい、どんどんどんどんどん活用されるような感じがしますんでね、はい、だからちょっとこの次期、なんていうんですか、ケルシーとか、はいえー、ジョージキ、まあううねね・キトルとか、そうん、はいう次のそういうタイトルエンドでこう分かれるのは誰かみたいな。感じでそ,このまあ、その4人もね入れば絶対やるんでしょうけども今回はマスクレイブと,、はい、とマスクレイブですはい,はいですねまあこれじゃあそスキルプレイヤーオフェンシブそろいましたけども、はい、じゃあこの屋台骨のオフェンシブライン OL5 人ですね5人ですね,、はいですねえー、聞いてみたいですねはい
2: そうですねで OL に関しては今年は結構なんかもう強化がもうカチッと決まってるなっていう、そのトップ選手はっていうイメージがあるんで、はい、あ,のあんまりこう、なんか気を照らったような選び方はしてないんですけれども、ま,あ、まずレフトタックルはオハイオステートのパリス・ジョンソンジュニアですね。はいはいまあ、彼はもともと世代トップ評価の、ね、タックルだったんですよね、高校時代はトップのタックルで、で21年シーズンはガードやってたんですよ、両タックルに NFL 行った選手が、うん、あのいたんで。なんで、今年からそのレフトタックルデビューだったんですけれども、やっぱすごいアスレチック能力がありつつも、体格も6フィート、6インチ、313ポンドと、文句ないサイズもありますし、テクニックもありますし、パワーもありますし、下半身の強さとかもあったり、あと、結構、タックルっていうのは、よく言われるのが、やっぱアームの長さが長い、短いっていうので、どんだけでかくても、アームが短かったらガードにされがちなんですよね、ネフェルの世界っていうのは。なんですけれども、彼はもう36インチっていう、もう相当長いアーム持ってて。なんで、まあ、本当あんまり欠点のない選手だなと思って見てます。はい。じゃあ次は、レフトガード。レフトガード、はい。レフトガードは、あの、TCU のス,スティーブ・アビラっていう選手ですね。うんはい、彼も、あの、TCU、あの、今年チャンピオンシップまで行った TCU のレフトガードやってたんですけれども、うん、まあ、そんなに彼は、その、身体能力とかはないんですけれども、非常に安定してて、とにかく強いんですよね、うん、下半身も上半身も,もうバキバキに強くて、でもパスラッシュとかも、やっぱ反応もよく、なんか視野とかもすごい広くて、まあ動ける、動けないかって言われたら、まあ、微妙なんですけれども、うん、あのカレッジレベルで見てる分には、もう全く問題ないぐらいあのいい選手ですね、はい、スティービラ
0: ー、はい、TCU もね、先シーズン、本当躍進しましたもんね。そうですねうんはい、はい彼は良かったです。はい。じゃあ、じゃあ次はセンター行きましょう
2: 。センターはですね、まあ、今年センターも結構いいプロスペクターいるんですけれども、その中で一番安定してたのが。ミネソタ大学のジョンマイケルシュミッツっていう選手ですね、うんはい。まあ彼結構キャリアもあって、今年二十四歳っていうので、まあちょっと年はいってるんですけれども。あのー、なんかレスリングのバックグラウンドがあって、下半身が異常に強くて。サイズは6フィート4インチ301ポンドって、まあ、そこまで大きいわけじゃないんですけれどもなんか体重もあんまりない中で全然体重のなさを感じさせないパスプロだったら例えばでっかいディフェンシブタックル相手にしても全然動かないとか、はい、あとテクニック40ヤードとか,かめちゃめちゃ遅かったんですけどテクニックの速さとこう1本目の速さとかこうラインバッターを取りにいく。タイミングの良さとか、まあ、そういったものもすごい良くてい,やいいセンターだなと思って見てますう
0: んミネソタってあのレスリングのバックグラウンドあるっていうとな,んかなるほどって思ってしまいますねなんかねあそうですねミネソタ、はいね、強いですからね強いですもんね,あのねあのブロックレスナーとかええー<笑>はい、そうですもんね,ね、はい、なるほどなるほどじゃあその横のじゃ今度はライトガード
2: はいライトガードはあのフロリダ大学のオサイラス・トレンスっていう選手です、はいまあ、彼もトップガードの一人として位置づけられてる選手なんですよね。まあ、あのフロリダに転向してきたのがまあ今年からでその前はあのルイジアナっていう、まあ、あんまり強くないチームで3年間ぐらいスターターやっててそこでもやることなくなってあの上のレベルに来たんですけれども、はい、フロリダでもまあやっぱ強いんですよね一番強い OL だったんでそのフロリダのチームの中でも。サイズも6フィート5インチ330ポンドがあって、まあ、ガードにあってほしいこう幅の広さみたいなのもあったり、うんはいまあ、パワーがめちゃめちゃ強かったり、まあ、なんかペナルティーも今年ゼ0回とかっていうそういったなんですか安定感とか、うんはい、まあ、すごいいいなっては思ってます、はいまあ、彼も一巡候補でしょうね
0: う彼はあれですかあのやっぱりビリー・ネイピアについてきたっていう感じなんですかね。
2: あ、そうですかね、確かにそうですね。ねはい、うん、確かにそうですよね、ルイジアナからそうね。ルイジアナからそう、はい、1、うん
0: 、人目にそうですね。ねそうですねはい、じゃあ、最後はライ,、ね、ライトタックル。
2: ライトタックルは、まあ、今年あのい,いい選手がこう2人いて、個人的に。で、まああの、1人がテネシー大学のダーネル・ライトっていう選手。はいはいで、もう一人がオハイオステートのダワンド・ジョーンズって選手を僕はそのトップライトタックルって位置づけてるんですけど、今回はダワンド・ジョーンズ、オハイオステートの方を選びました。まあ、彼は超でかいんですね。6フィート8インチ375ポンドっていう。まあ、あの、さっきレフトタックルで紹介したパリス・ジョンソンが6フィート6インチなんですけれども、こう、ハドルを見てると一人だけ頭抜けてでかいやつがいて、それがこのダワンド・ジョーンズって選手なんですけれども、はい。まあ、彼、アームの長さとウィングスパンあのがもうなんか歴史的にシニアボールとかコンバインの歴史的にも長いもうトップクラスにでかい選手でこのサイズがあるんでやっぱちょっとアスレチック身体能力っていうのは心配なんですけれどもアームの長さがすごいんで。先にパンチとかそのパスプロの時にパンチを打てたらもうそれで終わっちゃうんですよ。<笑><笑>あのもう
0: 先手必勝みたいな、ね
2: そう。先手必勝で,でそれが結構できてるんですよ<笑>オファイオステートでは。<笑>はい、なんで、まあでね、<笑> NFL で活躍するのかって言われたら、まあ、ちょっとわからないんですけれども、まあ、なんかスピードタイプのラッシャーとかもいっぱいいますし、えーはいまあ、ただ、今のところはもう文句ないとは思ってます。<笑>で<笑>あのダーネル・ライトってさっき言ったテネシーの選手は今年はそはトップ選手の一人のウィル・アンダーソンジュニアを完封してたっていうのもあって、はい、そういうのもでっ,で,、ね、でっかいですよねウィル・アンダーソンもインタビューかなんかで一番難敵だったのはこうダーネル・ライトだみたいな話をしてたっていうのもあったり、うんはいまあ、彼もすごいいい選手なんですけれども。まあ、ちょっと、まあ、僕、その自分でこうビッグボードを作ってる中でダ、ダウンドジョーズの方が上にこう置いてるんで。んあの、今日はダウンドジョーズを選びました。はい。はい
0: 。ってうことは、オーラインに二人オファーイア生徒がいるってことです、ね。あ、そうですね。ねはい。えー、そのです。なんかそれもちょっと感慨深いですね。はい、うん。うん、じゃ、で、これでオフェンスの十一人がで揃いましたね。はい。はい、ちょっと本当にもうあの半分ぐらいはあんまり聞いたことない名前だったんで<笑>いや本当これ勉強になります本当にありがとうございます、はい、じゃあ続きましてじゃあディフェンスの方に行きましょうか、はいはいはい、じゃあこちらもちょっとね,うねどういう感じであの選ばれたかっていうのも分からないので、はい、もうお任せしますじゃあ
2: いやね、ディフェンスやっぱ難しくてそのやっぱ最近はエッジラッシャーがなんかス、はい、ね3ォ4の OLB みたいな感じでいたりとか、はいま、やっぱこうフォーメーションっていうのもいろいろチームによっても全然違うんでなんかこう全員をこうこう組み合わせてオールスターチームみたいなのはすごい難しかったんで、はいま、基本は4リ3っていう感じで考えてますなんですけれどもまあそうですねやっぱ今のそのカレッジフットボールってなんか昔ながらの OLB みたいな選手ってあんまりいなくてなんかやっぱパスラッシュできるとかそういう風になったりとかでも、まあとそ,のそもそも LB を3枚置くようなあの場面があんまりなかったりとかっていうのもあったり、はい、であとは逆に4枚置いたりとかっていうのもあったりして結構な,なんていうんですかねちょっと個人的に、まあ、昔ながらのマイクみたいなインサイドラインバッカーみたいな,なんかでっかくてタックルマまい選手っていうのはまあやっぱりいるんですけれども。OLB ってそのスピードタイプのなんかインサイドラインバッカーでも多分 NFL とかだったら通用するのかなとかっていうのはすごい思ってて、はい、パスカバーがうまかったりとかまあサイズがあったりいろいろあると思うんですけれどもまあでも、なんでまあ、ちょっと長くなったんですけど、まあ、でも一応フォースリーを前提に選んでます、はい、わかりました、はい、でまずはディフェンシブエンドなんですけれどもまずはテキサステックのタイリー・ウィルソンっていう選手を選んでます。はい彼は本当、の今年のシーズン始まる前は、誰も何も言ってなかった選手なんですけれども、本当、シーズンが進むにつれて、評価を上げてきて、今、本当、下手したらトップ10みたいな評価もされてる選手ですね。なんかもう、最近流行りの大型なディフェンシブエンドって感じですね、6フィート、6インチあって271ポンドっていう、まあ、文句のつけようのないサイズの選手で、去年、全体1位で指名された、なんか、トラボンウォーカーもそういうタイプの,あのでかいディフェンシブエンドだったんですけれども、まあ、プレーを見ててもしっかりパワー負けすることはやっぱないですしあまりこの体格があるんで、うん、なのに、まあ、やっぱそのスピードもちゃんとありまして、まあ、去年指名されたこのトラボンウォーカーみたいなタイプの選手かなっていうのは思ってます
0: 。うん、そういういいテテキサステクみたいなチームの成績で言ったら、はい、そこまででじゃなかったすねでんそういう中からこうすごい選手がこう育ってるっていうのをもうまたなんかちょっとドラフトならではのこう見どころっていう感じしますよねそ
2: うですね、はいもう本当、ね、ホームズがいて以来誰も注目してないチームなんですけど、テキサステックは
0: 。楽しみですね、ディ、ねは
2: いえっとね、フェンシブエンドでジョージアテックのキーオン・ホワイトっていう選手を選んでます。彼は6フィート5インチ、285ポンドある選手で、まあ、彼も結構でかくて、えーでまあ、彼もまたシーズン前はね、誰も何も語ってなかった選手なんですよね。っていうのは、もともとオールドドミニオンっていうチームで、タイトエンドで入って、タイトエンドとしてキャリア始めて、そこからディフェンシブエンドに転向して、2020年と21年を合わせても、なんか4試合しか出てなくて。で、ゼロサックみたいな感じで、本当誰も知らなかった選手なんですけれども、まあ去年、2022年に12試合で14ロスタックで 7.5 サックっていう成績を残して、で、あのシニアボールとかでもすごい評価を上げて、まあ結構、ラッシュにこうスピードとパワーを乗せるのが得意なタイプの選手かなと思ってて、はい。とは言っても、ランディフェンスでもやっぱ下半身の強さで全然押されないとか、まあ身体能力もすごい高くて、まあなんかテクニックとかはそんなになさそうなんですけれども、やっぱり素材としてはなんかすごいいいかなっていうのと、まああと成績もすごい良かったんで、はい、ちょっと今日は選んでるって感じですね
0: 。これテクニに、はいえー、転校したのは去年ですか？これ
2: 二千二十一年です
0: 。はい。あじゃあ二年やったんですよね。<笑>そうですね。ただ
2: はい。21年は4試合で0サックみたいな成績なんで、本、え、当、ー、いやもう去年、はい、花咲いたっていうことですね、はい怪我足の、足首の怪我とかだったと思うんですけれども、目立ってなかったんですけど、去年、花咲いたって感じです。な,なるほど、はい、じゃ注目で、すねこれ、はいはい、で DT なんですけれども、DT1 人目、まあ、ノーズタックルっていう感じで、マジスミスっていうミシガンの選手を選んでます。マジスミスも、まあ、多分結構最近評価は、まあ、ずっと評価高かったと思うんですけれども6フィート3インチに323ポンドの選手なんですけれども身体能力が異常に強いっていうので結構有名でジーアスレチックっていうあのスポーツの、まあ、メディアがあるんですけれども。そこの記者が毎年、彼全体を見た時のこうフリークリストっていうのを作っててフリークみたいなあの選手を上げてるんですよね。化け物みたいなもう身体の異常みたいな選手を上げてるんですけどこのマジスミスはそのフリークリストの去年の全体1位だったんですよ。はい、それで僕も知ってあの追いかけてたんですけれどもちょっとシーズンの序盤は全然よくなかったんですけれども後半からすごいよくなってきて彼。はい、でも,もちろんフリークみたいなこう身体能力があってあのコンバインは実は全然何もやってないのかなベンチプレスぐらいしかやってないっていうのもあるんですけれども一応例えばベンチプレス325ポンドを22回上げるとかコン,バコンバインって225ポンドでやってるんですけどそ,うですよねそ,うそれを22回上げるとか。<笑> 3ーコーンを6秒95で走るとか、この,このサイズで<笑>とか,なんかすごい、300ポンド以上百、ね、323ポンドある、ノーズタックルです。はい、<笑>すごいっていうところで、はい、マジスミスマジスミスミですね、はいはい、選んでて、はいはいでね、で DT、もう一人なんですけれども、これもやっぱ難しくて、はい、いい選手はいっぱいいるんですよね、クレムゾンのブリジーとか。はいねはい、もちろんジョージアのイレン・いいね、レンカウンターもそうなんですけれども、問題児そうですね、問題児。<笑>まあ、2人揃って、実はあんまりこうスタッツは今年良よくなかったっていうのはあって、うんまあ、その中で、じゃあ誰を選ぶかってなって、ちょっとじゃあスタッツで選んでみようっていうところで、キャンシーってピッツバーグの,あの選手、うんまあ、アーロン・ドナルド・ニセって呼ばれてる選手がいて、まあ、彼はまあスタッツもまあ素晴らしいんですけれども、まあ、ちょっと個人的に。なんか彼よりも面白い選手選びたいなって思って今回選んだのがボーリンググリーンっていう大学のカールブルックスって選手を選んでます。はい。ーカールブルックス。はい、うん。彼が6フィート3インチ3 3ポンドの選手なんですけれどもこのサイズでエッジもできるぐらいのあのスピードとかを持ってて、うん、はい。であのまあ一応キャリアも結構あってで今年すごいあのブレイクして13試合で18ロスタックルも50個決めてて、えーはいまあ、DT 兼 DE みたいな感じ、えー、で、なんかまあ身体能力もすごくて、まあ、なんか本当、好き勝手やらせたら、もうめちゃめちゃ強いみたいな選手ですね、えーはい、彼ちょっと注目してます、僕。えーえー、でも本当、すごい
0: 三百パ3 0超えを普通に出てきて、それで動けちゃうんです、
2: ね、そうですね、それで本当、エッジもできるっていうか、えーねえ
0: ー、すごいですね。はい、まあいろいろあのトレーニングのあれとかも変わってたりとかするんでしょうけど、うんえー。そうですね。もうすごいです、ね。いや
2: ね、本当三百ポンドってなんかキログラムで言ったら、ね、どんぐらいかと思うかもしれないですけど、百三十六キロですからね、三百ポンドって
0: 。えー、想像つかないですね。はいえー、<笑>
2: 信じられないぐらいでかいですよ
0: ね。えーはい出ましたこの最強4人でしたらじゃ D ライン D ラインはいじゃゃ2列目にきまはい LB
2: ですねはいラインバッカー1人目は一応 OLB って形であのアラバマのウィル・アンダーソンジュニア入れてます
0: これはやっぱり外さなかった、はい
2: 、これは外さ,外させなかったですねですよねこれ
0: あの、はい、玉子さんのビッグボードでも今のところ
2: ナンバーワンですもんね、はい、そうですね
0: はい、なるほど、ちょっとこれは面白いことき、はい、<笑>そうでも
2: そうです、ね、ウィル・アンダーソン Jr. は、はいまあ、もうはあのずっと評価がかかった選手で、はいまあ、一応、ね、アルバムでもなんかディフェンスブエンドというか、OLB という登録なんですよね、彼って。まあ、あの基本的にやってることはエッジなんですけれども、やっぱサイズが、まあ、そこまで大きくないんで、まあ、3、4の。OLB とかがやっぱベストなんでしょうけれども、うんうんうん、まあただまあ多分オースリーのディフェンシブエンドでやってもこなせるぐらいのサイズはあるとは思うんで、能力は、うん、まあまあまあとは思うんですけれども、まあ OLB っていうところでちょっと今日は入れてます。はい。はい、まあ2021年シーズンがもうすごく良くて、はい。まああの去年に関してはスタッツは全体的に落としてるんですけれども、やっぱりそれでも持ってるものは本物だというところで、うん、はい。まあ、去年13試合で10サックなんですかね。はい、ん一応、ピック6とかも決めてたり、はいまあ、素晴らしい選手かな
0: とは思いますそうんですよね、はい。どこの,あ,のあれ見ても上の方にいますね。ですねねはい
2: まあ、OLB で置いてて、はいで、LB2 人目、一応彼はあのインサイドラインバッカーやってたんですけれども、今回選んだのが。シンシナティ大学のイヴァン・ペイスジュニアっていう選手ですね。彼はサイズがちっちゃいんであんまりこう今目立ってないんですけれどもサイズが5フィート11インチで231ポンドまあ体重は結構あるんですけれどもやっぱ身長の低さがまああったりしてあんまりこう多分評価って高くないんですけれども動きがすごいよくて一応マイクとかやってるんですけれども。上がりの速さがすごいよくてあのプレーの反応スピードっていうのがもうちょっと尋常じゃなくいい選手なるほどで、まあ、今年はそのトータルで136タックルで注目すべきはやっぱ 20.5 ロスタックルっていうすごい成績やってるんで、ね、すね怖いですね、はいえー、1試合1個以上な見ないですよね。本当に<笑>はい、ねでまあ、サック数も実は9サック決めててブリッツ入るのもめちゃめちゃうまいみたいなところですごいいい選手がい,いるんでちょっと今回は選びました
0: 。汎用性が高そうです。そう
2: ですね。はい。ね、うんこれイ,バンイバンペイスジュニア,ュニアはいですね。でもう一人のラインバッカーがワシントンステートのダイアンヘンリーっていう選手です。はい。彼は最近多分結構評価を上げてきてる選手で、まあシニアボールあたりからすごい評価を上げてると思うんですけど。彼も試合だとやっぱインサイドラインバッカーなんですけれども、めちゃめちゃスピードがあって、もともとワイドレシーバーだったのが、ワイドレシ
0: ーバーがはい、うん
2: 。で、去年、ネバダ大学からワシントンステートにこう転向してて
0: 、うん、で、まあ、
2: 成績も106タックル、12ロスタックル、4先1インターっていう、まあ、まあいい感じなんですけれども、うんうん、試合のテープ見てると、やっぱその。なんかスピードの感じとか、まあ、カバースキルとかすごいよくあって、身体能力をフルに生かしたこうプレーをできてるなっていうところが、すごい好きな選手です
0: 。はいいっワドレシーバーバていうです、ね、そ
2: うそで,、ね、で、すねインターセプトとかもすごいうまいんで、やっぱボールスキーはあるんで、そうですね。っていうの、ね、う人で、ね、3人選び
1: ました、ね、はい,はい
2: そして最後、バックフィールドになすかね。はいコーナーバック2人ですねはこれはあの多分ほとんどの,その今のビッグボードと一緒なんですけれども、まあ、まず1人目はクリスチャン・ゴンザレスオレゴンの、はいはいまあ、彼は、まあ、ナンバーワンコーナーバック、まあ、どっちかっていう2人いるんで、まあ、どっちかがナンバーワンって感じなんですけれども、まあ、その中の1人で、まあ、元々もともとコロラド大学に来てオレゴンに転校してブレイクした選手ですね。はいまあ、身体能力はもうお化けみたいにすごくて、はい、40ヤードも4秒38ってコンバインで素晴らしい成績を残し、はいね、あの体も6フィート1日197ポンド、まあ、6フィート1でフィールドにいたら結構でっかく見えるような選手なんですよね、彼って、まあ、動きももちろんいいと。と、はいうところでとりあえず1人目はクリスチャン・ゴンザレスにしてます。はいでもう1人がその2人いる中のコーナーの1人のデボン・ウィザースプーンという選手ですね。イリノイ大学の選手なんですけれども、はいまあ、彼は本当に、まあ、サイズはないんですけれども、ヒットの強さとか、まあ、何よりもマンカバーのうまさがちょっと尋常じゃなくて、ワイドレシーバーにこうなんか磁石みたいな感じでこうピタッとくっついて、はいでまあ、クリスチャン・ゴンザレスとはちょっとタイプが違うコーナーバックなんですけれども、なんで、まあ、あ本当指名したいチームがどういうタイプの選手を取りたいかによって、まあ、どっちが上になってもおかしくないなみたいな感じでいます
0: 、うん、イリノイもだいぶ去年は躍進しました
2: もんね。が、ね、ねねめちゃめちゃ強くて、はい
0: 、いいですね、まあ、そういうところが出てくるっていうの、ね、はい、うそうで
2: すね、はい。で、セーフティーなんですけれども、はい、今年そのセーフティーの,あのプロスペクトが非常に難しくて。例えば一応、セーフティー登録されているアラバマのブライアン・ブランチなんかは、まあ、セーフティーとは言いつつも、あのニッケルバック、スロットコーナーなんで、今、ちょっとフォースリーで決めちゃってるんで、彼は置けないなとか、そういうのがあったりして、でまあ、セーフティー自体も、特にこうすごいって選手も、そこまでいなく、まあ、なんかもともと評価の高かった選手も身体能力が悪かったりとか、まあ、あの22年の試合のパフォーマンスがあんまり良くなくて落としたとか、そういったところも結構あったりして。うんなんでまあ、めちゃめちゃ迷ったポジションなんですけれども今回選んだ2人っていうのが実は両方ともイリノイの選手で DB3 人イリノイで選んでるんですけどすす
0: ごいですね、ええは
2: い、で1人目があのシドニー・ブラウンという選手ですね、はい、イリノイの、はい、彼はサイズ感が、ね、ランニングバックみたいな感じで5フィート10インチ211ポンドって、まあ、かなりこう詰まってる感じのタイプで,、うんそで,ねでまあ、彼がそのチームにあの双子がいて双子の兄弟のチェイス・ブランテ選手はそのチームでもエースランニングバックやってて
0: はいはいはいいましたねそ
2: うなんですまああの身体能力も爆裂に高くかつ去年は6インターかなんか決めてるんですよねセーフティーでストロングセーフティーなんですけれどもタックルが結構積極的であんまりなのにあんまりうまくないとかちょっとあったりするんですけれどもまあでもそれでも、まあ、身体能力も爆裂に良くてこのサイズで40ヤード、4秒47とかであの、セーフティーが今年そのコンバインでみんな、なんか、大した身体能力を残せなかったっていうのがあ
0: って、るそ,そんな感じでしたね、そ,れはねそうなんです
2: 。の中でも、ま、ちゃんとあの残せてたっていうのが、このシドリー・ブラウンですね。で、もう一人もそのイギリスの選手なんですけれども、彼はあのジャー・タビアス・マーティンっていう選手ですね。彼もも実はコンンバイめめちゃめちゃゃ良くてむしろ彼が多分セーフティーの中でトップクラスに良かったのかなっていうところであの40ヤードはセーフティーの中でサインの成績4秒46でバーティカル垂直跳びは全体でトップですね今年の全体トップの44インチでブロードあの立ち幅跳びもセーフティートップの成績とかっていう、まあ、半端ない身体能力があるんですけれども。まあ、その身体能力あるんでフリーセーフティーもできるしこうニッケルコーナーバックもできるっていうところがあってもともとはそのコーナーバックでまあセーフティーに転向したっていうのもあってまあカバーとかもやっぱうまくああ身体力もめちゃめちゃ高いんでやっぱカバー範囲の広さとかそういうのもすごいあの目立っててでまあタックルも意外とうまいというところでまあこれ彼何位で示されるのかなっていうのはちょっと分かんないですけれどもまあねシドニー・ブラウンもマーティンも多分まあデイーで示される可能性も十分あるかなと思ってます。はい
0: すごい、3人入りのエースがね、そうですね。はい通りで強かったわけですよね。そうですね。強い方でね。<笑>強かったです、あのチームは。えー、なるほど、はい。出揃いました。すいません、めちゃめちゃ喋ってしまいました。いえいえいえいえいえ、はい、もう本当、超勉強になります、はい、本当、これ。えーまあ、いろんなところをやっぱり見るんですけど、はいまあ、よく聞く名前ですよね、はいえー、でもそういうところじゃなくてっていうのでまごさんのこの教えどころとか聞くとまた、はい、ああなるほどっていうふうになるんで、はいえー、ちょっとこれはですね自分で言うのもなんなんですけどこの企画やってよかったあって思ってざりますただあのもう丸投げなんで、はい、<笑>ちょっと負担がちょっと大きすぎですいませんほっとしてはい,い,えいえそんな、はい、大丈夫です<笑>ええー、いや、これ多分聞いてる方もちょっとかなり、いや、もう確かに長生きですけど。いや、もうあっという間だと思いますね、これ聞いてたんでねあ。本当ですか、えー。ありがとうございます。でまあ、あのディフェンスオフェンス十1人、はい、まあ、これはやっぱりこう気になるところで。じゃあ、次に行って、はい、行って、まあ、このね、他の。あのスペシャルチームを上げないのは、はい、ちょっとディスリスペクトかなと思ったんで,、はいですねはい、<笑>こちらもねやっっぱりちょっと、はいあまあ、パンターとキッカとーといたなって私は言ったんですけど、はいまあ、タモさんの,、はい、こちらのスペシャルチーム誰になるかっていうのもちょ
2: っとおスペシャルチームはちょっとまだそこまでこう各選手をちゃんと見れてるわけじゃないんで、まあ、結構、スタッツで選んだ部分っていうのがありまして、まあ、なんですけれどもそうです、ね、キッカーは結構何人かいい選手がいて。まあ、今、多分トップ評価なのがミシガンのキッカーなのかな、ジェイク・ムーディーって選手がいるんですけれども、まあ、彼もめちゃめちゃいいんですけれども、ちょっとスタッツで、NC ステートのクリストファー・ダンテ選手を選びました。彼がですね、4年間ぐらいずっとキッカーやってて、ことし、NCWA レコードの FG 成功回数を更新した選手なんですよね。はい、97回とかだったんですけれどもで今年すごい安定しててあの29回決定28回成功してるっていうすごい安定感のある選手ですね。っていうところで、はい、あのクリストファー・ダン君をキッカーとして選んででパンターも今年はなんか3人ぐらいすごいいい選手がいるんですよね。でその中で、まあ、一番有名なのがオクラホマのマイケル・タークっていう選手がいて。はいはい、彼、ね、YouTube とかやってるっていうのもあったりするんですけれども、はいまあ、スタッツを見た感じだと、ミシガンステートのブライス・バリンジャーっていう選手が、はいまあ、彼もすごい有名なんですけれども、まあ、ちょっともうちょっとちゃんと見なきゃいけないんですけど、はい、スタッツで見たら、パントの平均ヤードが、まあ、トップの選手でしたね、49ヤードとかで、まあ、ちょっと彼を選んでます。はいなるほどはい、で、えーと、リターナーなんですけれども。リターナーはですね、TCU のデリアス・デイビスって選手を選んでます。彼、ジョージア戦、CFP 決勝の試合で、1本、TCU、大きいパス取ったんですよねあの、はい、あれを取った選手なんですけど、彼、実はリターナーが結構、あのパントリターンもキックリターンも両方やる選手で、はい、で両方ともすごいんですよね、でパントリターンは今年にあに2回リターンタッチダウンをやってるっていうところもあったり。はい結構、リターナーに関してもスペシャリストで、であのコンバインだと4秒3台で走ってるみたいな、ええ、はい本当、リターンスペシャリストって感じですね、ちょっとワイドレシーバーとしての能力は相当疑問で、まあ、ちっちゃいっていうのもあるんで、はい5フィートは1日165ポンドなんだよさっき言ったタン,タンク出ると同じぐらいのサイズなんですけれども、彼は本当、スピード特化型の選手ってイメージで
0: 。リターンでそうですねはいそうですね、ロングスナッパーとかも
2: 、<笑>あのただ、の UCF の選
0: 手、いますい,やいないんじゃないですかね、えー
2: 、シニアボールにはね、UCF の選手が選ばれてたんですよね、あのあロ,ンロングスナッパー、ただ、えー、ロングスナッパーって何でこう選ぶんだっていうの、<笑>僕、全然わからないんで。<笑>はい
0: 多分ドラフト外とかでナフリーエージェントとかで取られるんでしょうね。なるほど、はい。ということで,です、ねはい、ここまでずずずっと,ズズズと合計25人ですね、はい、えー、の選手を選んでいただきましたけども、はい、いや皆さんいかがでしたかねこれ本当にこう面白かったです。これ、すごいいろんな聞いたことある選手もいればそうでもない選手がいて、はい、これからちょっと。あのちょっとどんな人がいいのかなとか思って、はいまあね、あの本当に追っかけてる人はちゃんと、まあ、い,いろいろ見てるんでしょうけども、でもそういう人たちばっかりじゃないですからね,そうですね、えー、そういう人たちが、はいえー、なんか玉本さん言ってたなみたいな感じで追っかけてもらえるとね、面白くなってくると思うんですけどね、ドラフトね,そうですね、ちょ
2: っとでも参考になったら嬉し
0: いですね。えー、いや、絶対なると思います。ドラフトの方はです、ね、もうは今、収録時から考えるとあと3週間ですね、はい、うんだいぶあのもう近づいてきてますけども、はいまあ、ドラフトはねあのもう年々メディアの注目度とかも上がって、イベントとしての,この催し物みたいな感じでもう確立してますもんね、はい、あのねコロナでちょっとあの開催ができなかったっていう、その対面できなかったってありますけども。まあ、アメリカでもそういうのもほぼ完全になくなってっていう感じで、えー、大きなイベントとしても注目されてますけれども、はいまあ卵さんもねもう当然このドラフトプロスペクトこういうふうな感じでかけてらっしゃいますから、はい、今回も大変楽しみなあのイベントだと思います,そうです、ねはい。もしこの2023年のドラフトにまあ際してこれはちょっと一番注目したいなというかこれはちょっと気になるんだよなっていう点がもし一つあるとすれば一、まあ、つどころじゃないと思いますけども、一つ選ぶとしたらどの点になりますすかねね、そ
2: うです、ね、やっぱ全体1位で誰が指名されるのか、まあ、クォーターバックになるかと思うんですけれども、どの QB が指名されるのかっていうところが一番楽しみですね。
0: 話によってね、まあ、CJ ストラウドかブラ、まあ、イス・ンかみたいな話になってますけどね、はい、もうこの話はね玉卵さんのチームを選んでいくときの 9B のところでもね、まあ、似たような話しましたけども、はいえーまあ、どっちとっても大丈夫なんだろうけどでもやっぱりねあの気になりますよね全体1位っていうのが、ねねはい、誰になるのかっていうのが。うんまあ、全体よりも全体1位の方が長く語り継がれるのは確実ですからねそうですねやっぱ
2: チームもやっぱこの QB で行くぞっていう感じになりますからね全体1位っていうのはう、ね、はい、わざわざ全体1位にトレードアップしてまでみたいなやっぱりデカいと思うんです
0: よこの選手を軸にチームを作っていくっていう
2: 明確な意思表示になるんで,で、ね、はい
0: 。これパンサーズです
2: ねそうですね
0: いいなドラフトはその誰が取られるとかあと自分が押してた選手がどこに行くとか、えー、まあそういう、あとはこの選手知らないなみたいな選手が取られてるとかっていう、まあ、のずっともう3日間でやるんですけども、まあ、玉川さんは、ね、ずっとドラフトのことは追っかけてきたと思うんですけどもだ、はいご味っていうか見ててこうやっぱ。これだから、面白いんだだよなとか、はいえー、だからやめられないみたいなそういうなんかポイントってありますかね、はい
2: 、これはどなんですかねやっぱ駆け引きとかなんですかねチーム同士のやっぱりその日本の例えばプロ野球のドラフトとかって指名権って交換できないじゃないですか、はい、でも、ね、アメリカの、ね、NFL のドラフトにせよ指名権を交換するっていうのがあったりあと、その指名権と選手を交換するっていうところとかね、それこそ去年はイーグルスなんかはドラフトの指名権で A.J. ブラウンを獲得したりっていうのをしてますし、はい、なんかそういったこの当日になってもなんかどういう動きがあるのかわからないみたいな、まあ、そのチーム同士の駆け引きとか,、まあ、なんかたまには、ね、それこそですか、まあ、イーグルスって、まあ、僕、イーグルスファンでイーグルスってカウボーイズとまあずっとライバル関係なんですけれども、うん、あのデボン・タ・スミスを取った年のドラフトっていうのはあのニューヨーク・ジャイアンツがスミスを取るってずっと思われてたんですよねあの位置的にもなんですけれどもイーグルスとカウボーイズが指名権トレードしてでイーグルスがジャイアンツの前に入ってスミスを取ったっていうあのことがあってでそれでジャイアンツは結局スミス取れなかったんでトレードバックして違う選手を取ったんですけれどもなんかそういったなんかライバル関係とかでもやっぱその利害が一致したらそういったこう協力できるみたいなそういうのも含めてやっぱ面白いなって思います<笑>
0: そう本当に創立でもそういうトレードダウンとかありますもんね。はい、そうですねうんそ,うそれでなんかあのいろいろ駆け引きとかもあったり、はいね、陰で、まあ、取引とかもしてたりとかするんでしょうけどね、はい、それでまあ私もあの、まあ、昔、ちょっと報道機関でお話ししたこともあるんですけどねちょっとあまりにもその話をしすぎて指名権の時間を超えちゃったみたいな<笑><笑>そういうのもあったみたいですか、はい、なんか本当ドラマですよね。えー、コアなファンの方はもう本当につも追っかけると思うのでそうなると思うね、まあ、特にあの現地の感じ見てるとファンがこううずっと見て,てこて、はい、誰とったとかそれで歓声になったりそうです、ね、えーみたいな、はい、<笑>ブーイングになったりとか<笑>ありますからねね<笑>そうです、ねえー、なんかそのドラフトを通じてファンもそうですけど全体をうなんエンタメにするのがうまいなっていう。う日本、ね、です、ねはい、今度はここまでならないですねそのプロ野球にしても何にしてもそうです、ねえー、本当楽しみいいな、えー、イベントが刻一刻と近づいてきて、ねはいえー、またあの最終版のキックボードも、ね、さ、は、っ、い、き話してましたけど、そろそろ出るかっていう話ですもんね、はい、それがまた最後のラストスパートされてるっていうことですけどね。はいそれも大変ですけどね多分絶対待ちわびてる方もいっぱいいると思いますので、ありがたいです、えー、そちらもですね、私も楽しみにそのファイナルバージョンが出るのを、ね、あの待って、はいえー、いきたいと思いますけども、まあ、ちょっと、ね、すごい時間かかるんでしょうけどね、そうですね、はいえー、もう体に気をつけてあ,ありがとう頑張ってください,、はい、はい。ということで、ここまで長々とたまごさんをゲストに迎えて、NFL ドラフトに関してですね、様々なお話をしていただきました。本当にありがとうございました。あり
2: がとうございました。楽しかったです。
0: はい、本当ですね。もうあっという間ですね。まあ、収録時で今1時間半過ぎてるんですけども、も、は、う、い、あっという間でしたね。本当ありがとうございます。<笑>もうすごい身の詰まった内容になってると思うんでね。もう聞いていただいた方も本当にもうお腹いっぱいだと思うんですけどもまあ、ここまでね。あの色々なプロスペクトの話、視点はちょっと違ったんですけども。それにあの付随するお話とかいろいろしていただきましたのでもう本当にです、ね、来たるドラフトが本当に楽しみだなという感じになりました本当にありがとうございますもうできればです、ね、でこれ、好評になればですね毎年このドラフトになったら玉さんをお呼びしてみたいな、はい、エピソードにして,<笑>し,てしていただけたらなってっ思ってます、はい。本当にありがとうございます。ということで,ですね、まあ、聞いている皆さんもドラフトに向けてですねちょっと情報を集めたいとか。いう方、まあ、いっぱいいると思うんですけども、まあ、そういう方は、ですね、まあ、このエピソードを聞いて、で玉尾さん、すごいっていうこと、分かったと思うので、玉尾さんのですねノートにあるビッグボード、多分このエピソードを配信された後ぐらいにです、ね、最終バージョンが出ると思いますので、そちらの方もですねぜひぜひ,ぜひ、えー、覗いていただいて、メダルドラフトに備えていただきたいと思いますね。とということで今回のゲストはたまごさんでした。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。ということで、NFL ドラフトのプロスペクト情報に非常にお詳しいたまごさんをお迎えしてのエピソード。いかがだったでしょうか私もこれまで注目の選手などを紹介することを毎年やってきましたがやっぱり上には上がいるということで今回は大変勉強させていただきましたまた卵さんの情報量の多さには非常に感銘を受けましたしそれより何より単純に卵さんとお話しできて本当に楽しかったですできればこの企画は毎年 NFL ドラフト前の恒例のイベントとして継続できたらいいなと思いましたのでその際には、たまごさんにぜひ協力をお願いしたいと思います。もしこのエピソードが面白かったと思っていただけたら、ぜひお使いのポッドキャストアプリのコメント欄に感想を寄せていただくか、Twitter の告知ツイートにコメントなどを残していただけると幸いです。また、たまごさんがリリースされるビッグボードの方もぜひチェックしてみてください。ウェブサイトへのリンクは概要欄に掲載しておきます。卵さん今回はゲスト出演していただきまして本当にありがとうございました。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。